0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Dreikönigstag vom Sonntag, 6. Januar 2019, Kirchgemeinde Löningen gumpendingen Sie hören in zwei Abschnitten die ganze Geschichte von Matthäus, Kapitel 2 und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über die drei Geschenke, die die Weisen aus dem Osten, die sogenannten Dreikönig, mitgebracht haben. Was? Du hast auch einen Traum gehabt. Was hast denn du geträumt? Ich habe natürlich auch einen Traum. Ja, was hast denn du träumt? Und der dritte im Bund, der, der neu den Namen Mürro bekommen hat, nicht etwa weil er mürrisch war, sondern weil er mitbracht mitgebracht hat, als Heilmittel, als Zweckheilmittel. Seid zu den anderen beiden. wir, wo wir beim Herodes gesehen sind, haben er da nicht gesehen, was passiert ist? Er ist ja ganz freundlich geblieben im Gesicht, aber innerlich, da hat man doch gemerkt, wie etwas wie explodiert ist. Haben wir das nicht gesehen? Ja gut, du hast schon recht, aber ich meine, ja. Ein Herodes, das versteht auch nichts, das checkt ja gar nicht. Das ist halt ein König von Roms Gnaden, oder? Wo wir gekommen sind und gesagt haben, wir Könige, neu. hätte er natürlich von nichts gewusst. Und zuerst hätte er da müssen seine, seine Leute holen die, die wirklich draus gekommen sind, die von hier. Und die haben ihm dann halt können sagen, Bethlehem, ja, du hast recht, <lacht> aber, gell, anzugehen, das hätte er dann nicht wollen. Da hat er gedacht, wir, so die Ausländer, die sollen luege schauen, gell? so einem Sternfolge Das ist halt schon ein bisschen esoterisch. Ja, das ist wahr. Aber jetzt, jetzt glaube ich, oder der Traum hat doch gesagt, wir sollen den anderen Weg nehmen. Ich meine, ich verstand es ja schon. Stall haben wir gesehen. Aber wo ich dort gange bin, mit meinem Geschenk, mit, mit dem Gold. Und als ich den neuen König gesehen habe, da habe ich gemerkt, das Gold, was ist das? Im Verhältnis zu dem neuen König. Da hast du recht. Jetzt, wo du seisch, ich mit dem Weihrauch, als ich dort war, bin der Weihrauch, wo einen Noch zu Gott bringt, und dann in dem Stall, wo ich ihn nicht so fein schmeckt, als ich da gesehen habe, ist der ganze Duft vom auch wie klein erschienen, im Angesicht von dem großen Gott. Hört jetzt auf, wenn wir jetzt alles packen, müssen wir müssen jetzt gehen, einen anderen Weg suchen, nicht über Jerusalem. Ich weiß ja auch nicht, zu was dass der Herodes noch alles feig wäre. Kommt jetzt, macht euch bereit. Maria, Maria, stand auf. Wir müssen, wir müssen gehen. Schau, ein Engel ist gekommen. Wir müssen flüchten, Maria. Was? Flüchten? Schau wieder, schon zum zweiten Mal. Also, das erste Mal war ja nicht eine Flucht. Das war wegen der Steuer. Bin ich schwanger gewesen, oder du? Jo, ganz ruhig. Ich weiß es. Los, sorry. Es ist der gleiche Engel, der gleiche, der kam und gesagt hat, ich soll dich doch hier. Du kannst dich erinnern. Und er hat gesagt, wir müssen gehen, der Herodes. Der Herodes wird kind, unsers Kind etwas antun. Du hast doch gehört vor den von weisen Männern, dass sie beim Herodes sind. Ja, aber hörten das nie mehr auf. Wieso wott er denn etwas angehen? Ja eben, Weiß König. Ja, aber Josef, das ist doch ein ganz anderer König als der Herodes. Ja, toll. Und dann kommt er und dann was willst du sagen, wenn es auch mit seinen Todenschwadronen kommt? He? Bevor du kannst guten Tag sagen, bring es ihn um. Komm jetzt, stand auf, wir müssen gehen. Und so gehen die beiden junge Menschen zusammen mit ihrem Sohn Jesus über die Grenze nach Ägypten und leben dort als Asylante mehrere Jahre. Nach etwa zwei Jahren ist der Herodes ganz qualvoll am Krebs gestorben. Und der gleiche Engel kommt wieder zum Josef. Und seitdem Josef Du kannst wieder zurück. Der Mann, der eure Sohn nach dem Tod trachtet, ist gestorben. Und so sind sie zurück. Aber wo sie dann an der Grenze gehört haben, dass der Sohn vom Herodes neuer König geworden ist, hat der Josef Angst bekommen. Und der gleiche Engel ist wiedergekommen und hat ihm gesagt, also komm, dann gang in den Norden nach Galiläa weiter weg nach Nazareth. Und dort ist Jesus dann aufgewachsen. Der Predigtext, der von der Predigtextordnung für heute vorgeschlagen wird, steht in Matthäus' Evangelium, im Kapitel 2. Sie werden merken, dass Sie das schon gehört haben. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm Ganz Jerusalem Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im Lande Juda, du bist mit mitnichten die Kleinste, unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, Zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Und dann, direkt nachdem, kommt der Engel zu dem Josef und sagt ihm, sie sollen flüchten. Liebe Gemeinde, die Predigt hat wie eine Art zwei Teile. Der erste Teil, gehen wir hier nochmal kurz durch die Geschichte Und wenn wir das anschauen, dann fallen hier doch ein paar Sachen auf. Zum Beispiel, Weihnachten ist eigentlich keinem unromantisch. Gott wird in eine richtig blutige Welt geboren. Alle Buben wo zweijährige und Jünger sind, von Bethlehem hat der Herodes umbringen lassen und weil sie es einem gründlich machen alle von der ganzen Umgebung. Gott wird in eine richtig blutige Welt hineingeboren. Da ist nichts romantisch dran. Und das ist wichtig, glaube ich, weil wenn das damals so war, ist, dann kann das vielleicht auch für uns stimmen. Wenn es mal bei uns wirklich schief läuft, wenn Katastrophen passieren, Sachen, wo man nicht einmal hätte uns können einfallen los selber, dann ist das genau die Welt und das Leben, wo Gott selber in geboren wird. Gott weiß, um was es geht, wenn man wirklich schlimme Sachen im Leben erlebt. Und Gott offensichtlich verschont uns nicht von dem. Die beiden jungen Menschen, da ist Gott einen langen Weg mit ihnen gegangen. Er hat Maria und Josef ausgesucht, um selber Mensch zu werden. Und er verschont sie nicht vor dem, dass sie zuerst hochschwanger ohne Auto 160 Kilometer gehen müssen, und dass sie nachher, Müssen flüchten. Gott bewahrt die Menschen, die mit ihnen ein Weg geht, nicht vor schlimmen Sachen. Mir wäre es lieber anders. Aber das ist die Weihnachtsgeschichte. Aber das hat noch einen dritten Aspekt und das bildet dann quasi wieder die Brücke zum zweiten Teil der Predigt. Gott tut die Menschen, die nicht verschont vor Katastrophen. Gott tut die Menschen ausrüsten mit all dem, wo nötig ist. Es kommen eben die drei Könige, wie man sie nennt, und sie bringen Gold, Weihrauch und Mürre mit. Und ich bin sicher, wo die beiden jungen Menschen mit ihrem Sohn nach Ägypten geflüchtet sind, da hat niemand auf sie gewartet und es hat dort kein Sozialwesen gegeben. Ich bin sicher, sie haben das Gold gut brauchen Gott versorgt, auch wenn er uns nicht bewahrt vor der Katastrophe, die vielleicht einmal über uns einbrechen. Und dann... Die Geschichte kann man auf verschiedene Arten durchgehen man kann verschiedene Predigtechniken quasi auf die Geschichte anwenden. Und eine von denen, die man auch machen kann, ist die symbolische Deutung eines Text. Und das wird der zweite Teil sein von dieser Predigt. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Möhre. Das steht ziemlich am Anfang vom Matthäus-Evangelium. Und der Matthäus hat sich genau überlegt, was er verzählt. Und er hat sich genau überlegt, wir dass er die Geschichte einbetten in die große Geschichte, wo Gott mit der Schöpfung angefangen hat und wo er irgendwann wird zu Ende bringen wird. Und die drei Weisen, die bringen als erstes Gold. Gold, klar, wir denken heute, wenn wir Gold hören an die Nationalbank oder so etwas, aber Gold, das ist das was ein König hatte. Und Sie werden jetzt merken, ich tue, tue die drei Sachen, die Sie da mitbringen auf Gott. Und Gott, so wie er in der Bibel erzählt wird, wie er in der Bibel präsentiert wird, das ist ein König. Wir im 21. Jahrhundert, wir kennen ja keine König mehr, nicht in der Schweiz. Wir wissen von einem Bundespräsidenten, der jedes Jahr wechselt und der im Grunde nur eine repräsentative Funktion hat, wo wie der Latiner würde sagen, primus inter pares ist, also der erste von mehreren, von Gleichwertigen. Er übt einfach eine Funktion aus, nämlich die vom Bundespräsidenten für ein Jahr. Aber damals in der Bibel, zu dieser ganze Zeit, da hat es keine Demokratie gegeben. Da hat es nur absolutistische Könige Und genau mit dem Bild vom König wird Gott beschrieben. Gott, so wie es die Bibel beschreibt, ist nicht ein alter Mann mit einem grauen Bart, der zuschaut und sagt, ja, ja, ihr macht das schon gut. Das ist ein Bild von uns modernen Menschen, von Gott. Die Bibel aber, und das kommt natürlich immer darauf an, ob man der Bibel will glauben will, die Bibel schildert Gott als autoritären König. Als einer, der zum Beispiel Gesetze gibt, und zwar absolute Gesetz, wo nicht sagt, da hätte ich euch jetzt noch zehn Empfehlungen. Wenn es euch gerade passt, dann macht doch das. Sondern Gott, wo Gebot gibt. Und, und das ist für uns, ich gebe es zu, fast noch schwieriger und schwerer zu verstehen und zu akzeptieren: Gott im Alten Testament und Jesus und die ganze Zeit hat nichts anderes gehabt als das, was wir als Testament nennen. Gott, der absolutistische König, ist würdig über die Ungerechtigkeit von dieser Welt. Es ist ihm nicht egal, was die Leute machen und erzieht sie zur Rechenschaft. Das Alte Testament ist voll von blutigen Geschichten, wie Gott Ungerechtigkeit bestraft. Und Natürlich ist mir das unangenehm manchmal, die Geschichte. Und wenn sie es im Alten Testament leiden, vielleicht auch. Aber sorry, so also schildert Gott, schildert die Bibel Gott. Es gibt blutige Geschichten, wie Gott den Ungehorsam von den Leuten bestraft. Gott ist verrückt über die Ungerechtigkeit von dieser Welt heute noch, er hat das auch nicht gut gefunden mit dem Mord in Bethlehem. Er findet es nicht gut, wie mir mit seiner Schöpfung umgeht. Gott ist ein absolutistischer Herrscher, der mal wird Menschen zur Rechenschaft ziehen. Wird. So präsentiert die Bibel Gott. Und gleichzeitig ist es der Gott, der versorgt. Gleichzeitig ist es der Gott, wo Gold mitgibt auf die Flucht. Und gleichzeitig ist es der Gott, wo nicht nur das Gold gibt, sondern auch der Weihrauch. Weihrauch, das ist ein, ein fein, fein schmeckender Duft, wenn man es anzündet. Meine Frau und ich sind etwa vor 20 Jahren oder so Mal auf dem Jakobsweg mit dem Velo allerdings, auf dem Jakobsweg gewesen. und wir sind dann gerade am Petron Paul Tag in Santiago de Compostela gewesen, in der Kathedrale dort. Und die haben einen unglaublichen Bruch dort. Die haben eine sogenannte Botafumeiro. Das ist so ein große Behälter, etwa 1,60 Meter groß, 50 Kilo schwer. Und dieser grosse Kessel, der große Kessel, da ist mit einem Seil Oben in der Mitte von der Kirche anbricht und dann tun sie der Botafumeira durch die Kirche schwingen, durchs Querschiff. Mit 50 Kilo grad quer über den Köpfe der Leute, etwa mit 50 oder 60 Kilometer pro Stunde schwingt der Botafumeira hin und sie können sich vorstellen, wenn dort innen etwas brennt, wie das schmeckt dort schmeckt. Wenn man rauskommt, ist man halb beduselt. Weihrauch ist ein Wohlgeruch, der mit Gott verbunden ist. Schon im Alten Testament. Weihrauch zieht einen wie eine Art zu Gott. Weihrauch ist etwas, das man braucht beim Opferdienst. Weihrauch zieht einen zu Gott. Der Weihrauch wird gebraucht bei den Opfer. Im Alten Testament hat man jeden Tag Opfer gebracht. in den Zeiten, wo sie selbstständig sie sind, und der Weihrauch hat man auch anzündet neben der Opfertier. Nicht zuletzt hat man den Weihrauch gebraucht, um auch die Düfte von den Opfern zu überdecken. Und man hat dort zum Teil ganze Tiere geopfert, ganze Rinder und Ochsen. Sie können sich vorstellen, wenn man ganze Tiere opfert, wie das schmeckt. Und in der Bibel gibt es Dutzende und Dutzende von Kapiteln, die über das Opfern reden. Und Opfer sind religionsgeschichtlich immer ein Zeichen gewesen, dass man Gott um etwas bittet. Dass man irgendwie Gott mit einem grossen Opfer probiert, gnädig zu stimmen. Das ist ja so weit gegangen, dass wenn Menschen in der Antike in Not gewesen sind, dass sie zum Teil ihre eigenen Kinder geopfert haben, zum Gott Gnade stimmen in einer schlimmen Situation. In Israel sind Menschenopfer immer verboten gewesen. Und man hat stellvertretend dafür Tiere genommen. Und es hat verschiedene Opfer gegeben. Die einen, die wirklich in einer schwierigen Situation um Gnade gebeten haben. Aber die, die noch viel wichtiger waren, sind die Opfer, die probiert haben, in irgendeiner Weise mit der Schuld des Menschen zu Ganz zu kommen. Der absolutistische Gott, der hat eben Gebot gegeben. Und wir Menschen, wir wissen es ja, wir halten es nicht ein, diese Gebote. Und darum werden wir schuldig an ihm. Und darum braucht es die Opfer. In diesen Opfer wird Gott um Vergebung gebeten. Und stellvertretend für uns, für die Menschen, stirbt ein Tier. Das ist für uns Menschen aus dem 21. Jahrhundert nochmal ein sehr fremder Gedanke. Aber es ist das Vase des im Alten Testament, dass wir Menschen nicht so sind, wie wir sein sollten. Dass das Gott ernst nimmt und dass er wütig ist und zornig ist über die Ungerechtigkeit. Und dass mit dem Opfer Gott um Vergebung bittet wird und er auch vergibt. Und die drei, oder wie, auch, wie viele Weisen auch immer, dass es gesehen sind, bringen Weihrauch wo Gott wo zum Opfer gehört, weil da Jesus, so wie es noch weiter im Matthäusevangelium geschildert wird, das endgültige Opfer ist, wo uns Menschen mit Gott versöhnt. Das steht schon ganz am Anfang von dem Evangelium. Und es ist darum völlig logisch, dass die Christen sehr schnell keine Opfer mehr, keine Tieropfer mehr dargebracht haben. Weil da Jesus, so wie es zum Beispiel das Matthäusevangelium schildert, kam ist zum letzten endgültigen Opfer sein, das uns mit Gott versöhnt. Und dann kommt noch die Möhre, der dritte Teil von dem, wo die Könige in Anführungszeichen bringet. Möhre, die hat man im alten Ägypten gebraucht, zum Menschen einbalsamieren. Aber Möhre hat man auch zusammen mit Aloe verwandelt Später im Judentum zum Menschen Salbe, bevor man sie ins Grab gelegt hat, zum toten Salbe. Möhre ist gebraucht worden, wo Jesus gestorben ist. Haben die Frauen nach dem Sabbat, wo sie nichts tun können als erstes am Sonntag, das, was wir es heute Sonntag nennen, am ersten Arbeitstag von ihnen, haben sie Müll gekauft und alle, um den Leichnam einsalben, einen letzten Dienst am verstorbenen, Kreuzig der Jesus zu machen. Nur sie kennen die Geschichte. Er ist dann eben Und darum ist das nicht mehr nötig. Gewesen. Mürre ist gleichzeitig ein Heilmittel, eine desinfizierende Wirkung. Mürre macht gesund. Und darum ist das auch von der Symbolik her quasi der dritte Teil von dem, was Matthäus hier schildert und wo dann über das ganze Evangelium über erzählt wird. Nicht nur, dass Gott ein absolutistischer Gott ist, was es sagt, was durchgeht, und wir genügen dem nicht. Nicht nur, dass es ein Opfer braucht, stellvertretend, sondern es gibt heilig ein Heilmittel. Und das Heil geht nur durch den Tod durch, weil man die Mühre eben auch gebraucht hat, um die zu salben, bevor man sie ins Grab gelegt hat. So wie das Evangelium unseren Zustand schildert, gibt es eine Zukunft für uns. Und es gibt Versöhnung mit Gott. Aber sie geht dadurch, dass wir aufhören zu meinen, wir können uns selber retten. Dass wir aufhören zu meinen, wir können uns selber gutstellen mit Gott. Wir werden das nicht schaffen. Und dass wir unsere eigenen Fehler sollen, so etwas vernünftigen sollen, von dem kann überhaupt keine Rede sein. Aber es geht heilig Und es geht Heil, wenn die Bibel Recht hat. Nämlich denn, wenn wir an das glauben, dass da Jesus, wo hier als kleines Kind eine kleine Geschichte erzählt wird, dass da Jesus stellvertretend für uns, alle Last und unsere Fehler geträgt Und dass er uns versorgt mit allem, was wir nötig haben. Auf der einen Seite, dass er sich mit uns gut stellt wieder. Wir wieder Zugang haben zu ihm. Und auf der anderen Seite, dass er uns versorgt in allem Schwierige, was uns in unserem Leben betrifft dass er uns versorgt mit allem, was wir nötig haben. Amen.